0: E aí, pessoa! pessoal? Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio do Agro Resenha e nessa semana eu tô aqui com o Giancarlo Rocco, que eu nunca sei o nome dele direito, cara, porque eu só conheci ele por Simidão. Então você me permite, ô oh, Gian, eu vou chamar você de Simidão, tá certo? Fica à vontade,
1: cara. <risos> <risos> e eu também vou tentar te chamar de Paulo, mas talvez um pruda, um Prudence, ah, mais Talvez sacoar, não dê certo. Hein, porque... <risos>
0: Faz parte, né? Faz parte <risos>
1: Você sabia que você foi o primeiro Cara do nosso ano que eu conheci realmente Lá no Rucas? É Depois da primeira aula nossa de introdução à agronomia A gente subiu pro Rucas e você foi o primeiro Cara que eu tinha conversado aquele dia Na segunda-feira <risos> Olha aí. Eu nunca esqueço isso, cara.
0: Você sabe que eu lembro, cara. Tipo, no início, assim, a gente trocava muita ideia, né? Que eu acho que a gente era mais ou menos hum. na, mesma, na mesma coisa. Só que você era inteligente ou era burra. Aí eu fui ficando pra trás e foi. <risos>
1: não, é, é matéria optativa, né? Acabou indo cada um pra um lado. Essa é a desculpa
0: que eu dou pra todo mundo, entendeu? <risos> Ó, oh, você que tá aí escutando, só pra você saber o gambarito desse cara aqui, ó. O cara é hoje atualmente o O&M. O que é O&M, cara? Gerente de marketing da o... Precision Plant O que é O&M? Então,
1: O&M são as contas, as grandes contas, as grandes indústrias, o pessoal chama de O&M. Original Equipment Manufacturing. Então, quando você tem uma empresa muito grande, por exemplo, ah, uma fornecedora de bombas hidráulicas e ela atende os grandes marcas automotivas. Esse, essas contas o pessoal chama de OEMs dentro das empresas. Aprendi mais uma coisa, já, aí, já é.
0: compensou, já, já deu certo, já aprendi uma coisa nova hoje. <risos> <risos> Bom, vocês já viram que é meu parceiro aqui, né, de escola. Então, o Simidão, limite, ele é engenheiro agrônomo lá pela Exalc, né, a gente entrou no mesmo ano. E lá ele também teve a titulação de mestre em engenharia de biosistemas e, cara, vamos trocar uma ideia muito louca aqui, né? Então, obrigado por você estar aqui com a gente. Seja bem-vindo ao AgroResenha Resenha Podcast.
1: Eu tô muito feliz pelo convite, Paulo. Agradeço muito o convite aí. Foi, foi muito bom não só receber esse convite, como matar a saudade do amigo, né? Que fazia um <risos> tempinho que a gente não falava. Verdade. Fica tá bem divertida a conversa.
0: <risos> é isso aí. E você que tá aí ouvindo, não saia daí, porque esse papo aqui tá imperdível. Firmo agora porque nós já já estamos de volta.
1: Você ouve agora Agro Agroresenha
0: Podcast. Aqui, a porteira não tem tramela para quem busca se informar
1: sobre assuntos ligados ao agronegócio. A apresentação, Paulo Ozaki.
0: Bom, tô aqui de volta com o Jean. Ah, cara. Eu não consigo, desculpa. Eu Tô aqui de volta com o Cimidão <risos> pra gente começar essa resenha aqui, cara. Tem como você contar um pouquinho da sua história aí pra gente, meu? Tenho
1: sim, Paulo. Eu até eu, você, você, você pediu, conta um pouco da sua história do... Até o que até te levou a fazer agronomia, né? O que me levou a fazer agronomia, na verdade, foi uma coisa assim... Eu não queria mais ficar na cidade. Eu sou um cara que nasci <risos> em São Paulo, cresci em São Paulo... Não tive contato quase nenhum com fazenda, com agro, com nada. E aí, mas eu era muito curioso, eu gostava bastante de geografia e biologia. Hum. Eu fui fazer umas matérias de biologia na faculdade do meu irmão, para ver se eu gostava do curso. Eu estava no primeiro colegial, eu já estava meio decidindo a fazer biologia, e meu irmão falou: cara, você não quer assistir umas aulas lá? Aí eu fui para São Carlos, assisti umas aulas. Na... Ele fazia engenharia, e, e eu fui. Lá na faculdade que ele fazia, tinha é, biologia, ele conhecia uma galera da bio, eu fui lá assistir umas aulas. Eu achei uhum. isso fantástico, fantástico. Mas quando eu comecei a conversar com o pessoal, todo mundo falava, cara, mas assim, ó, você quer morar lá na Amazônia? Você quer não sei o quê? E eu confesso que é uma coisa meio chata isso, mas os profissionais da área acabaram me desanimando, né? Aí. E aí é muito louco isso, cara. É uma coisa que eu não faço é. mais com os outros. Quando alguém fala, meu, eu quero você quer fazer agronomia? Ah, conversa com o dinheiro que ele fez agronomia. Eu sempre tento incentivar a pessoa e contar, é assim, ó. Ah, existem mil lugares que você pode trabalhar. Eu acho que tudo depende das pessoas. Claro. E aí eu cheguei em casa, meio frustrado, e comecei a ler as, as profissões correlatas a isso. E aí a primeira que apareceu foi realmente a agronomia, porque estava na ordem alfabética.
0: Sim. E aí <risos> eu
1: comecei a ler a grade curricular. Eu vi que tinha a questão de solo, que tinha a questão de de é, dar uma parte de geologia que eu acho que eu, muito curioso eu adoro mas não atuei nessa área não sei nada dessa área mas eu gostava <risos> bastante de ler sobre isso sempre gostei de ler sobre geologia é tal tá, mas não sou um cara especialista nada disso e o e vi que tinha bastante coisas de biologia bioquímica tal né e aí eu decidi fazer agronomia prestei estiver titular entrei e dentro da, da agronomia eu comecei a ver que eu não pude cara meus amigos todos tinham 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 vivido em fazenda, tinham vivido, tinham feito vários estágios, é algo que dava oportunidade. Mas apareceu um mundo, eu comecei a fazer aquelas as aulas de máquinas e eu sempre gostei bastante mesmo, só que eu nunca colhei isso na grade curricular, não sei porquê. Eu sempre gostei de mecânica. Eu sempre gostei de física e mecânica. Eu ia muito bem de física e matemática na minha formação anterior, né? No no primário, no ginásio e no ensino médio, eu fui muito bem de física e matemática. E aí eu entrei nessa área de mecânica e me apaixonei, cara. Quando eu operei um trator, eu falei, isso aqui que eu quero. Isso aqui é encantador, encantador.
0: As pessoas que dirigem o trator pela primeira vez falam assim, porra, isso aqui é muito massa, né?
1: Quanto maior o trator, mais massa é. Então... E aí, cara, eu, eu fiquei assim, muito, muito feliz mesmo do. do muito feliz não, muito. É, como é que eu posso explicar? Fascinado,
0: eu, vamos dizer assim, fascinado.
1: Fascinado, eu fiquei fascinado pela máquina e tudo mais, e falei, é aqui que eu quero estar comecei a, a fazer mais grade curricular ali, fiz estágio ali na agronomia, junto com a faculdade eu conheci o pessoal uh, numa das aulas de gerenciamento de sistemas eu, eu conheci um cara que tinha uma empresa ali em Piracicaba que fazia gestão de frotas então ele, ele analisava dado, ele processava dado e, e com isso ele recomendava ponto de renovação, de frota de equipamento, tá? o, ele melhorava o custo de manutenção, principalmente de usinas canavieiras, que tem sistemas mecanizados muito amplos, né aqueles sistemas mecanizados que, cara, tinha, tinha usina, tinha dois mil equipamentos, hum. sabe? Então tinha que ter um sistema para controlar tudo aquilo. Imagina se economizar um pouquinho hum. no desgaste do pneu de dois mil equipamentos. Cada caminhão da usina tinha. 90 pneus, né? Então, você pensa, cara, quanto que você não economiza no negócio? Era muito... Era uma uma economia muito grande, mas de formiguinha, né? Você comeria um pouquinho aquilo. Aí, tudo começou a me encantar. Foi quando eu fui para essa área de, de contando toda a história, é né? cheio de detalhes só, pode ser tudo bem, meu não Tranquilo, chego aí. Aí, cara, quando eu tava nessa empresa, como estagiário, eu fiz um trabalho para uma empresa de máquinas agrícolas, para um, um grande fabricante de máquinas agrícolas, que hoje é a Valtra, que é até uhum. a empresa que eu trabalhei e hoje é a, é do grupo, a GCO, que é onde eu trabalho, né. A uhum. gente, nessa empresa que eu trabalhava antes, a gente fez um trabalho de pontos de renovação de frota, de custo de manutenção para a Valtra. E aí a gente foi entregar esse trabalho lá em Mogi das Cruzes, na sede da Valtra. Quando eu conheci a Lá eu falei, meu, é aqui que eu quero trabalhar. É aqui que eu quero trabalhar E eu fiquei com isso na cabeça, fui embora. Tal. Quando eu terminei a faculdade, eu tentei arrumar o um trampo na volta não apareceu, não deu certo tal. Daí eu tentei as outras marcas, nada deu certo. Eu acabei indo para a concessionária e fazendo mestrado em paralelo. Eu abandonei a concessionária, fiquei só no mestrado, porque eu falei, eu preciso me capacitar melhor para entrar numa empresa multinacional de máquinas agrícolas, que era meu objetivo, e Sim. eu era pouco, quero, quero, quero. <risos> e apareceu a tal da oportunidade na Valtra, só que era para morar lá em Ibirubá, no Rio Grande do Sul, para mexer não contrator trator, com plantadeira. E aí eu mudei para o Rio Grande do Sul e comecei a trabalhar com plantadeiras lá, é, é, na, na fábrica de plantadeiras da Valtra e Massi, que é, fazem parte do grupo GCO, E aí, meu, surgiu uma paixão que eu nunca tinha imaginado, que que é plantio e plantadeira. Eu trabalhei ali sete anos, eu acabei saindo da da empresa e depois retornei, então eu trabalhei ali sete anos com com essa área de de mecanização com plantio, e aí, apareci, a, a Precision Plant foi adquirida pela própria GCO e, dentro do grupo, o pessoal me convidou para assumir essa posição que eu estou hoje aí, que é a posição de marketing dentro da Precision Plant. E aí, na Precision Plant, que eu comecei a desenvolver uma curiosidade muito maior é, em relação não só à máquina mas é como a máquina afeta a qualidade de plantio. Isso Hum. é uma coisa que eu sinto, assim, que é um elo que a academia não não conecta. A academia hoje não conecta a máquina com a fisiologia da planta, sabe? Isso é uma uma coisa que não está conectada.
0: Dentre outras coisas, né, que a academia acaba não conseguindo conectar, né? Mas eu quero fazer uma pergunta que não quer calar, cara. É plantio ou semeadura?
1: (risos) É é semeadura, É semeadura a palavra. É que a gente usa plantio porque todo agricultor fala plantio, né? né? Gente... eu não vou convencer o agricultor <risos> do contrário né eu fico
0: brincando com a turma que a gente fazia os informes de semeadura né e antes era os informes de plantio a ah, moçada tem que mudar é semeadura porque ah, não é, existe é,
1: plantadeira, cara. Existe semeadora. Semeadora de precisão. Mas essa briga eu não vou brigar, não, cara. Eu não tô nem, disposto nem... a brigar essa briga, não. Cada um chama de um negócio e é pra falar a verdade, a gente tem que se conectar com o nosso cliente, né? é Sim. Isso, isso é uma coisa que eu aprendi. Eu tento falar a linguagem que ele tá falando. E se ele entende semeadora ou se ele entende plantadeira, no dia que eu tô conversando com o cliente eu mudo a palavra que eu tô falando. É mais fácil eu adaptar do que o cliente adaptar, uma vez que ele já tem um conceito formado.
0: Né? Sem dúvida, sem dúvida. eu fico brincando. Só porque é sempre um, um, um assunto que entra nas rodas aí, né?
1: Pra quem quiser saber <risos> por que, que é semeadura, é porque você semeia sementes, você planta partes vegetativas, né?
0: Se você for é, você planta partes você vai plantar uma, como... uma
1: batata, <risos> é você, isso aí. Você vai plantar mandioca.
0: Mas legal, cara É interessante, né, cara, saber essas histórias assim, Porque toda vez que eu trago uma pessoa Aqui, eu acho que o o Tchan do negócio tá nessa história, né Porque tem muita gente que vem do campo e assume Os negócios da família Tem gente que não vem do campo e se apaixona Pelo negócio, e eu acho que é esse que é o O grande lance que eu vejo do agro, né Porque, de certa forma, ele acaba Sendo apaixonante por causa disso E ter sua história aqui é muito legal, né Ó, oh, certeza que você já ouviu aquela máxima de que você só colhe o que planta, né? Esse ditado aí, além de servir pra tudo na vida, também serve para semente que você escolhe plantar na sua roça, né cara? Se baseando nos pilares tecnologia e inovação, qualidade e atendimento, os híbridos de milho e sorgo da Santa Helena Sementes, que faz parte do grupo AgroSeries, entrega resultados superiores no campo. Coisa de quem está há mais de 35 anos trabalhando em prol do produtor, né? E olha que legal, se você tem interesse em saber mais sobre temas relacionados às culturas de milho e sorgo, a Santa Helena Sementes lançou um podcast semanal de perguntas e respostas chamado Santa Dica, trazendo especialistas que dão dicas técnicas aplicáveis ao campo. Saiba mais sobre a Santa Helena Sementes acessando santelenasementes.com.br e escute o podcast Santa Dica, que está disponível em todos os agregadores de podcasts e também em um site exclusivo, o santadica.santelenasementes.com.br. Ó, faz assim, assina o podcast siga a Semente Santa Helena lá no Facebook e no Instagram pra mandar sua pergunta pra lá também, tá certo? E fica ligado nos próximos episódios que eles vão responder você lá. Recado dado e agora vamos voltar pra nossa resenha aqui. sempre escuta falar que a operação de, de plantio ou semeadura é uma das mais importantes, especialmente quando a gente fala em grandes culturas, né? Porque você tem a escala e tudo mais, qualquer coisinha errada vai te dar um resultado é, diferente. É, e aí aqui em Mato Grosso, por exemplo, soja e milho, isso é grandes extensões de áreas, por exemplo. Hoje a gente ainda tem gente que discute, por exemplo, velocidade de, de semeadora, né? E umas coisinhas assim que a gente acha básico, Mas que é muito comum ainda encontrar erro desse tipo, né, cara? Quais que são, assim, na sua visão, os erros mais comuns que a gente encontra ainda hoje, né? E você vê aí nas suas andanças aí pelo Brasil, cara.
1: Eu acho que tem duas coisas. Que em toda fazenda que eu vou, eu percebo que existe uma... Não consenso. Não existe um consenso disso no Brasil inteiro. De norte, cara, você pode ir no Rio Grande do Sul, Paraná. Mato Grosso, Pará, qualquer lugar que você for, não existe um consenso disso. Você vai na fazenda A, você vai na fazenda vizinha, que é a fazenda B, cada um tem um conceito disso. Velocidade é uma delas e o que significa plantabilidade. Então, assim, cada um fala, meu, eu eu planto devagar porque plantar devagar eu tenho melhor qualidade de plantio e tal. Essa é uma discussão que acontece em toda fazenda. Qualquer porteira que você abrir e entrar, alguém vai perguntar para você... Você, como representante dessa empresa, seja ela A, B ou C, qual é a melhor velocidade de semeadura? De velocidade que eu puxo minha plantadeira. E é muito engraçado isso, cara. Eu, eu vou explorar bastante esse tema. Por quê? Por que, que eu acho que isso é engraçado? Porque existem pessoas na própria fazenda que eles. Ah, não, eu planto cinco. Por que, que você. Aí eu faço essa pergunta: por que, que você planta cinco, cara? Não, porque eu planto cinco, porque eu tenho a melhor qualidade. Como é que você mede a qualidade? Como é que você tem certeza que o seu plantio A5 está entregando uma qualidade boa? Ah, Porque as plantas, elas não estão... Então, ficam tudo parelha. Ah, Mas o que que significa planta parelha? né? Vamos começar a desdobrar isso e vamos começar a dar nome a esses pontos para a gente entender por que que a velocidade A5, A6 ou A7 é a melhor que a outra com base de fatos e dados. E e aí, cara, é que eu acho que hoje a gente tem um, um, um gap no mercado onde a gente tem produtos hoje que, que recentemente, produtos muito recentes, a própria Precision trabalha com isso, mas a gente tem produtos muito recentes que começam a dar para o agricultor indicadores no momento do plantio que te fazem, que, que te subsidiam a tomada de decisão. Deixa eu tentar tornar isso menos teórico, vamos lá. Cara, o que, que o cara quer dizer quando as plantas dele não estão nada aparelha? Ah, minha plantabilidade não está boa, porque minhas plantas não estão aparelha. Que que o que o, o, o gaúcho usa bastante o parelho? Ah, minhas Parei. plantas não estão é, Ele está falando que as plantas dele têm todas um tamanho diferente da do outro. E o que ele quer dizer com isso é que ele teve um problema de emergência. Teve plantas que emergiram num dia e outra planta emergiu no outro. Sim. Então você tem que guardar esse conceito. Ele teve um problema de emergência, isso é um problema de plantio. E ele vai acontecer em todas as fazendas, pode ser causado pela velocidade, pela velocidade ou não. O outro caso vai lá falar assim, ah, minhas plantas deu um monte de duplinha, deu um monte de falha. Deu dupla, deu falha ou deu realmente um problema que a semente atrasou dentro do condutor e deu um problema de espaçamento? É uma dupla real ou uma falha real? Porque se for uma dupla real, uma falha real, o problema está dentro do dosador de semente. Ou seja, se eu acertei, eu queria uma semente a cada um, metro. Tá? Tem uma semente cada 10 centímetros. Uhum. E aí eu tenho uma semente, uma, 10 centímetros depois outra, 10 centímetros depois outra. Depois de 10 centímetros eu tenho duas, e depois de 10 centímetros eu tenho mais uma, significa que duas sementes caíram no lugar que devia cair uma só. Isso é um problema de uma dupla real. É um problema do dosador de semente que tinha a função dele pegar um punhado de semente e transformar em uma a uma, e naquele ponto ele não conseguiu fazer isso, ele mandou duas e ele teve uma dupla real aí eu tenho outro problema, estou plantando e aí meu dosador falhou ficou uma, uma ausência de uma semente naquele ponto, aquilo é uma falha real meu dosador falhou, onde deveria ter uma semente, ele derrubou aquela semente e daí ele entregou zero, e aí eu tenho um problema de uma falha real. E eu tenho um outro problema, que ele se esconde de falha e dupla, ele se camufla de falha e dupla, que é o problema de espaçamento. Às vezes, na lavoura você está andando, e aí aconteceu um chapalho na linha, alguma coisa assim, e a semente ela demorou tanto para cair, que ela chegou junto com a outra. E aí eu tenho uma falha seguida de dupla. Não significa que o meu dosador não funcionou. O meu dosador de sementes, que tinha que transformar as sementes em uma a uma, ele fez o trabalho dele, ele transformou. Mas algo aconteceu dali para baixo que essa semente caiu junto com a outra. E aí eu tenho um problema de espaçamento. Por que que é importante você decompor esse problema quando o agricultor te relata? Porque para cada problema que você tem, você vai ter que ter um produto diferente para resolver traduzindo aí na linguagem popular, para cada doença você vai ter que ter um
0: remédio, certo? É, e eu acho que esse que é o grande lance, né? Porque, assim, o que a lavoura te mostra é uma coisa, o seu entendimento sobre ela é outra, né? E é, eu acho que esse olhar atento, e eu acho que uma coisa que você falou que eu achei muito massa, né? Você começar a tomar decisão baseado em informação mesmo, baseado em dado. Porque é igual você falar assim, ah... É, te, isso é muito comum, por exemplo, fazenda de pecuária de corte. Uma, uma das coisas que os caras ficam te testando quando você chega na fazenda, o cara olha pra você e fala assim, que peso que aquele animal ali tem? <risos> aí você fala, ah, sei lá, tem 350 quilos. O cara, eu acho que tem 380. <risos> aí a, a briga do seu olho com o dele, aí a hora que chega lá na balança tem 370, tá ligado? <risos> Quer dizer, ah... Ele acertou mais perto do que eu, mas errou 10 quilos, né? Então é mais ou menos essa mesma ideia que eu tenho, assim, sabe? Porque às vezes a gente fica tentando... Acha muita coisa, mas não tem certeza de nada, né? Exatamente,
1: exatamente. E, cara, voltando, eu, eu, eu quis pontuar isso, né? Pra, pra justamente responder a pergunta da velocidade que eu ainda não respondi. <risos> é, mas
0: eu, mas é, é, isso é verdade, que mas assim eu perguntei porque é justamente isso né você vai chegar chegando com a turma todo mundo a primeira coisa que o pessoal comenta sobre plantio é velocidade todo mundo é fala velocidade. a mesma coisa todo mundo fala a mesma coisa cara. e aí as recomendações é assim planta cinco porque
1: é melhor por que, que é melhor cara por que que você tem que plantar cinco porque é melhor você pode plantar a janela de plantio ela é um problema por que que os agricultores querem plantar mais rápido né vamos decompor esse problema velocidade em é, é. mais pontos ainda eles querem plantar mais rápido porque eles têm uma janela de plantio você cumprir e, e ela geralmente geralmente não tá cada cada ano cada mais curta mais essa curta. janela né e a janela eu aprendi na faculdade que na janela você tem Uh, uh, quanto mais próxima da data ótima daquele cultivar, maior vai ser a sua produtividade, Sim. e aí se eu quiser plantar todo, toda a minha área naquele dia, eu vou ter que comprar muito trator e muita plantadeira, eu não vou dar conta então eu preciso encontrar um equilíbrio entre tudo isso, Exatamente. bom, dito isso o agricultor quer plantar mais rápido, você chega lá para ele e fala, cara, planta cinco porque é melhor ele quer te matar, cara, ele quer te matar, e não é isso que ele quer ouvir, muitas vezes ele vai falar, pô, eu não gostei do Jean, por quê? Porque ele falou vou plantar assim, não é isso que ele quer ouvir, ele não quer ouvir que ele quer que é plantar mais devagar, ele quer ouvir que ele, quer plantar, que ele precisa plantar mais rápido, como é que você mostra para ele se devagar ou rápido é, é algo bom ou ruim? E aí eu trago, a à luz dessa discussão, um novo negócio, que é a tecnologia. Cara, a gente vive num mundo, cada vez mais nós temos sensores dispersos nas diferentes máquinas, etc. Sim. E esse sensor te dá informação. Hoje você tem um sensor no carro que te dá a pressão do pneu, né? Quando uhum. tu, quando, cara, você vai no posto abastecer o, a, o teu carro e vai calibrar. E aí você tem que ficar de olho lá no manômetro, lá falando, cara, deixa eu ver se deu 28, mas antes de fazer, deixa eu ver quanto tava, pra ver se meu pneu tava murcho aí você pega um carro novo hoje aí, cara, e ele tem um sensor dentro do pneu que te dá faz muito tempo já isso, mas era só nos carros de luxo, hoje tem se popularizado você tem um sensor que te dá a pressão do pneu, e essa pressão aí vai te direcionar a tomar decisão. Preciso calibrar ou não preciso calibrar. Exatamente. Vamos trazer isso para o plantio agora. Cara, dito isso, tenho problemas de falhas, tenho problemas de duplas, tenho problemas de espaçamento e tenho problemas de emergência. Como é que é o problema de emergência? O problema de emergência tem várias causas e eu depois eu quero abordar um pouco isso com você. Se eu tiver uma máquina que consiga coletar informação em tempo real de tudo isso... Cara, eu estou vivendo em 2021, cara. É óbvio que você tem sensores que coletam essas informações hoje em dia, né? E, e a, a, a indústria de máquina, se desenvolveu para isso. E aí eu tenho vários sensores que coletam essas informações, transformam essa informação em informação útil e disponibiliza dentro da cabine do trator para o cara lá, falando assim, você está plantando a oito, a o teu espaçamento está ok a tua singulação é, é, que a quantidade de falhas e duplas está ok, tua linha não está chacoalhando muito, por que, que você não vai a 9? Por que, que você vai a 5, entendeu? Então, a, a resposta que eu gosto de dar para o agricultor, quando ele me fala qual é a melhor velocidade de plantio, e, e essa é uma resposta muito inovadora, o agricultor ele não está esperando essa resposta, ele está esperando, ele, ele quer que você fala que planta a 5 e com o pneumático a 10 não dá nada. E não é verdade isso. A verdade é o seguinte... Pode ser que com a 10 no pneumático não dê nada, pode ser que com 10 no pneumático vai ser um plantio ruim, a 10 por hora vai ser ruim. A resposta tem que ser dada pelos indicadores que estão sendo coletados em tempo real daquele sensor. Você tem que ter dentro do seu trator um sistema de informação que te municide informação suficiente para você tomar a decisão da velocidade. Eu acho que isso demorou muito para acontecer nas máquinas agrícolas e hoje é uma realidade que eu, faço, eu gosto muito dessa comparação com os carros, né? Essa do sensor do pneu e essa do, da velocidade de plantio. Ela é uma comparação que, pra mim, é muito real hoje,
0: sabe? É, cara, e aí você comentou de um termo aí que virou um pouco de moda aí nesses últimos tempos, né? É, que eu não sei, na época que eu fiz a, as disciplinas lá, não, não, não se discutia muito esse termo, né? Que é a plantabilidade. E acho que você explicou aí, de certa forma, um pouco do que, que significa esse termo, só que ele tem algumas, algumas coisas... Tem, Alguns indicadores que você pode olhar, né? Tem como você explicar um pouco pra gente, assim, especificamente, o que é plantabilidade, seus indicadores e tudo mais, cara? Sim. A plantabilidade, ele é um
1: termo... Eu não sei se ele é um termo novo. Ele é um termo que voltou à moda. Ele está em plena discussão hoje. Hoje ele está sendo muito discutido e, e ele voltou muito à moda. Mas eu ainda acho muita dificuldade em encontrar uma definição clara do que é plantabilidade. Então, cada fazenda que eu vou, o agricultor entende por plantabilidade algo diferente. E aí o que eu tento fazer sempre é justamente isso. Cara, vamos decompor a plantabilidade em diversos pontos? Porque tem, agricultor, tem, tem agricultor que ele só para ele, plantabilidade é ter falha dupla. Se não se tiver falha dupla, para ele está ótimo. Tem outro agricultor que fala exatamente aquilo, minhas plantas não estão parelhas. E aí você fala, pô, esse cara aqui já está tá observando algo além, que é a emergência. E aí, eu vejo bastante na na literatura, né, na na bibliografia, o pessoal falando que plantabilidade é a distribuição espacial das plantas. E aí eu vou além, cara. Eu, Jean, não entendo plantabilidade só como distribuição espacial de plantas. Eu entendo como distribuição espacial de plantas com boa qualidade e com uma distribuição temporal da emergência muito positiva também. Todas uhum. as plantas têm que plantar e emergir no mesmo dia. Então, ela não é só espacial, ela é espacial e temporal. Dentro do espaço, vamos, vamos decomposir, dentro do espaço, da geometria do negócio, eu tenho justamente que distribuir essas sementes de forma distantes de acordo com o que eu, o que eu planejei, e eu tenho esses problemas de falhas, duplas, e eu tenho que dividir esse problema de falhas e duplas quando ele é causado pelo dosador e causado pelo tubo condutor, lá, um atraso da linha. Então vamos lá, vamos, como é que eu decomponho plantabilidade hoje, tá, Como é que, na minha cabeça, plantabilidade é decomposta? Primeiro, quando fala, um indicador é chamado singulação, 100% menos a quantidade de falhas e duplas. Por quê? Porque aí eu sei quanto que meu dosador está sendo acurado, ou não, meu dosador está sendo preciso ou não. Tem um outro indicador de plantabilidade, que é o coeficiente de variação. É, é, esse coeficiente de variação é simplesmente uma medida estatística onde você tem, uma, explicando de uma forma curta e grossa o coeficiente de variação, é mal ou menos quanto que o erro roda ao redor da média. Então, se eu, se, é mais ou menos... Deu bug
0: na cabeça da galera aí agora.
1: É mais ou menos. O <risos> que, que eu quero dizer com isso? Se eu quero uma semente de milho a cada 30 centímetros e eu tenho um coeficiente de variação de 10 centímetros, significa que, mais ou menos, as minhas sementes estão ao redor... Quanto que é 10% de 30 centímetros? É 3 centímetros, né? Então, um coeficiente de variação de 10% numa lavoura onde eu tenho uma semente a cada 30, significa que, mais ou menos, as minhas plantas estão ao redor de 27 e 33. 30. Difícil, né? <risos>
0: mas acho que deu para entender deu pra entender deu pra entender é mais
1: ou menos é mais ou menos e aí cara o coeficiente de variação ele é uma medida que hoje alguns sistemas eles calculam em tempo real mas o coeficiente de variação ele não separa quando o erro é de dosador e quando o erro é de espaçamento o coeficiente de variação ele é uma medida estatística que te diz quanto o teu plantio tá com distribuição lá, tá com a distribuição ao redor da média mas você não consegue identificar a causa geralmente o coeficiente de variação ele é feito com uma treina em cima da lavoura e se você não gritar lá para o operador, oh, para aí que o coeficiente de variação está ruim, vamos parar e vamos relato de novo. Você simplesmente está medindo o passado. Então não adianta nada. E nem se olhar sua conta no final do mês e falar. Putz, cara, esse mês faltou dinheiro, mês que vem não vai faltar. Então não adianta você bater uma treina na lavoura e não tomar uma ação corretiva imediatamente. né? E aí tem sistemas hoje no no mercado que eles conseguem fazer esse coeficiente de variação de uma forma separada. Ele calcula o coeficiente de variação fora aquela simulação. Ele elimina os erros de dosador e ele calcula qual é o coeficiente de variação que está caindo naquele momento. E o agricultor, sem descer do trator, ele consegue falar... Pô, meu coeficiente de variação está bom ou está ruim, né? Uhum. Essa é uma outra medida estatística que eu acho que é bom para medir qualidade de plantio, plantabilidade. Tem outra coisa que afeta a geometria do, do plantio, que é a população. O que é a população? A quantidade de sementes dentro de uma área. Uhum. Uh, se eu tenho uma população de, de uh, sei lá, 100 mil plantas, minhas linhas estão a 50 centímetros, as linhas da plantadeira estão a 50 centímetros entre elas, eu tenho 20 mil metros lineares dentro, que não existe metro linear, né? Só metro é metro, se ele Sim. é linear ou se ele é curva, ele é metro. Mas a gente usa metro linear ainda, né? Na lavoura o pessoal gosta de falar e vamos falar porque ele entende melhor. Você tem 20 mil metros lineares dentro de um hectare. Você tem uma população de 100 mil plantas, né? Você quer ter ali... Eu tô ruim de conta, Pruda, me ajuda a fazer essa conta
0: aí. <risos> Maria, eu tô sem calculadora, eu só funciono com calculadora. Cinco
1: sementes por metro, né? 100 mil dividido por 20 mil vai dar
0: cinco sementes por metro. Vai dar cinco sementes por metro. Isso aí, 20 certo? centímetros. É, né? é isso Entre aí, elas. uma semente a
1: cada 20 centímetros, é certo? Essa é a minha medida básica. O que, que acontece quando eu tenho erros de população na minha plantabilidade? Então eu errei lá a engrenagem da minha plantadeira e ela, tipo, por uma... uma Ribulei lá a engrenagem, o meu pneu está murcha, aconteceu algum problema que diminuiu a minha população, aumentou a minha população. Cada uma dessas plantas elas vão começar a competir entre si. Se você tiver uma população muito acima, do que eu, eu recomendei, cada uma dessas plantas que eu plantei, ela vai competir com a planta do lado. E se, eu recomendo, e se eu colocar uma população abaixo daquela recomendada, eu tenho uma tal de falta de compensação. O que significa isso? As plantas elas estão tão distantes entre elas, que elas não conseguem compensar a ausência de uma planta ali. Se eu tivesse hum. uma planta a mais, eu teria uma produtividade naquele que tá muito maior. Sim,
0: e sim. O, o
1: erro de população ele é um problema que eu perco um pouquinho... De todas as plantas. Os erros de espaçamento e simulação, é, que é falha dupla ou espaçamento, eu perco um montão naquela planta de imediato, naquele ponto somente. Né? Então, sim. esses erros eles contribuem bastante para a perda de produtividade em qualquer cultura. E aí tem outro fator da plantabilidade, que é a emergência, né? a emergência de plantas. E esse, sim, esse é um, para mim, hoje dos maiores problemas, Por porque os agricultores eles não estão com o olho calibrado sabe aquilo que você falou do boi? Do, do, do boi? Você olha o boi e fala que ele lá tem 380... Aquele lá tem 280...
0: 380,
1: 300... O fato tem 380, 300... O olho do agricultor hoje está muito calibrado para ver a distribuição espacial, mas o olho do agricultor ainda não está calibrado e ele não está prestando atenção nesse problema de emergência. E o problema de emergência é
0: o seguinte... Que é o temporal que você tinha comentado, né?
1: É o temporal, é o temporal, exatamente. É muito mais difícil você enxergar o erro temporal, né? Porque você tem que voltar na lavoura no mesmo lugar todo dia. E o que acontece com uma uma planta que ela emerge alguns dias depois da outra? Eu plantei. Eu queria que todas as minhas plantas saíssem no mesmo dia do chão. Mas uma ficou para depois, outra ficou para depois. Uma ficou para três dias depois. Às vezes dá até oito dias depois, tem planta germinando. E o agricultor sempre culpa o vigor. Você fala, "Ah, essa semente não era de um vigor bom. E aí eu tenho conversado bastante com as sementeiras, né, cara? E tenho visto que os vigores que eles estão entregando são muito bons, cara. O pessoal entrega a semente com vigor de 90%. Que não é o padrão, não é o que precisa, né, para ser semente, se ter abaixo, não, não é o 90, que é o corte, mas as sementeiras estão entregando com um padrão muito bom de vigor. Né? E, e o agricultor culpa sempre vigor. E, o, e a culpa tá geralmente na plantabilidade. Problemas de plantio que acarretaram no atraso da emergência. E esses problemas são os, os mais diversos.
0: A culpa é minha, põe em quem eu quiser, cara. <risos> <risos>
1: É, é que é muito fácil culpar aquilo que, que é invisível, né? Ah, o vigor é algo que é invisível, tem, tem muita amostra que tá. E é muito fácil o agricultor jogar a culpa no vigor. Mas isso é uma coisa, assim, que ele pode ganhar muito mais se ele tomar mais atenção na qualidade de plantio. Por que, que esse erro de emergência é tão ruim ao longo do tempo, Bruno? Ao longo do tempo, os erros de emergência eles vão se acumulando em estádio vegetativo atrasado. Ou seja, eu tenho uma planta que ela deveria estar lá num estágio reprodutivo, mas ela, a do lado ainda está no vegetativo. O hum. que, que acontece, por exemplo, vamos lá no milho. O milho é uma planta que ela tem... Você lembra de alogamia e autogamia, não? Lembro. Mais ou menos.
0: Mais ou menos.
1: A autogamia é... Sempre a, existe. A maior parte, a maior parte da, das sementes elas precisam ser fecundadas elas podem ser fecundadas pela própria planta. né? Então, a soja é uma planta autógama, o o pólen dela mesmo se poliniza. né? Tanto é que você encontra na mesma soja diferentes graus de maturação. Às vezes, você tem uma lá na na ponta, tem flor lá embaixo já está formando vagem. né? Então, você tem tempos diferentes na reprodução. A planta autógama, ela espera receber a maior parte da da fecundação cruzada, ou seja, ela vai receber o pólen da planta que está do lado. O que acontece com uma planta que está atrasada? Quando tem um atraso de emergência, quando aquela planta de milho, por exemplo, está pronta para receber o pólen, já não tem mais pólen, porque todas as plantas já soltaram o seu pólen. E aí ela tem uma perda de potencial produtivo muito significativa. A gente vê ali dois, três dias de atraso de emergência no milho, você chega a perder 100% de uma espiga. Então aquela Hum. planta viveu, ela teve um custo para você plantar, ela cresceu, ela usou no seu nutriente, ela usou o adubo que você pagou Ela usou tudo aquilo que você colocou de energia ali, mas ela não te rendeu nenhum centavo, porque ela não tinha mais pólen para fecundar sua espiga, sabe? Então, esse é um erro muito significativo. E, ah, nas plantas, então, nas plantas autógamas, né? O que acontece? Cara, o que que eu vejo acontecer em duas culturas que são muito importantes aí, soja, e algodão, elas são duas culturas que o manejo dela ela depende muito do estágio vegetativo que ela está. Lá na soja, por exemplo, que você espera colher a soja, ela já está mais sequinha, né? ela tá, já está seca. Se você tiver uma planta seca, uma planta verde do lado, que, que, qual decisão você toma na colheita? Eu colho ou eu espero a planta secar? Porque se eu esperar a planta que está verde, que, que germinou oito dias depois, secar, essa planta que já estava seca, Ela debulha no pé. A hora que a plataforma da colheitadeira encosta naquela naquela soja, ela já debulha ali no pé. E aí você perdeu um monte de... Você tem um monte de negócio chamado perda de plataforma. Esse problema de emergência, ele acaba impactando muito a questão de manejo das culturas. No algodão, você tem que aplicar o regulador de crescimento. E o regulador de crescimento, ele é aplicado de acordo com o estágio vegetativo. E aí o cara vai lá e fala assim, "Ah, essa planta aqui já está no ponto de, de regular. Só que a planta do lado não estava no estágio de regular. E aí aquela planta, você cortou os capulhos dela, você cortou a formação de capulho dela antes dele começar a formar. E aí aquela planta não vai produzir absolutamente nada. né? Então esse problema de emergência, um problema temporal, ele é muito mais grave hoje, na minha percepção, do que o, o problema espacial.
0: É uma análise que é mais difícil de ser feita mesmo, né? E é justamente aí que a tecnologia tem que entrar mesmo, porque né? não, não tem outro... Você calibrar o olho ali, tem, tem, que, ter muito, tem que ser muito calibrado, né, cara? Pra, pra conseguir ver esses erros e tomar decisão em cima deles, né?
1: A única forma de você corrigir um erro de, de emergência é que ele é um, uma correção preventiva.
0: Sim, é, não tem jeito, né, de você corrigir depois que tá Porque fecho. como é que
1: eu vou corrigir depois que já, já emergiu? É, não, não tem jeito. É. Não tem. E aí, por que que o agricultor não calibrou o olho para isso? Porque ele, ele cava a semente ali e ele olha o espaçamento, ele consegue ver. Ele bate a trena e ele consegue ver ali no momento aqueles aquele espaçamento. Quando o agricultor vai fazer um, uma avaliação de emergência, ele tem que voltar todo dia... No mesmo lugar, durante oito dias, e marcar as plantas que emergiram no dia 1, no dia 2, no dia 3, e aí ele não está disposto a fazer esse trabalho. Então ele não percebe isso. Minha percepção é que isso é uma perda invisível nas fazendas hoje em dia. sim, né?
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida.
1: E aí, como que eu atuo preventivamente com isso? Quais são os fatores da plantabilidade que afetam a emergência? Profundidade de semente. Compactação da lateral do suco, né? Que é, uhum. que é feito pelas rodinhas da, da plantadeira. plantadeira. Palha dentro do suco. Palha dentro do suco é um problema que, que afeta muito a emergência. Uh, entre diversos outros fatores, né? Sim. A compactação das rodinhas cobridoras também é algo que afeta a emergência.
0: É, tem, são, vários, são vários itens aí que vão. Do sucesso ao fracasso ali, né? E são coisas. Pequenas, né, cara? Que é bem foda de, de ver, né? Na verdade, né?
1: A produtividade ela está nos detalhes. É, é o detalhe da plantadeira que você regulou para garantir que não tenha palha dentro do suco para você ter uma emergência positiva. Exatamente. É você conseguir ter uma calibração das linhas de plantio da forma correta para garantir que não tenha excesso de pressão. Pra você conseguir ter essa emergência perfeita. Então, assim, tá tudo nos detalhes. E é. aí entra a tecnologia com produtos de controle, né? Claro. A partir do momento que eu tenho um sensor, eu posso pôr um produto autônomo que está lendo aquela informação daquele sensor e está atuando para corrigir, né?
0: Sim, sim. Você saberia dizer quanto que se perde de grana nesse processo aí, cara?
1: Cara, é, é muito. Eu não, eu não gosto muito de falar em perdas, porque cada fazenda vai ter a sua, sim, né? Claro. E, Mas, assim, e, o potencial e... de perda é.
0: É é grande, né? É muito grande.
1: É o que eu falei pra você. Três dias de emergência, de atraso em emergência numa planta de milho, você perde 100% daquela espiga. São perdas muito significativas.
0: É muito louco isso aí, né, cara? Porque, às vezes, a limitação de produtividade, mesmo com investimento alto, não é nas coisas mais comuns, né? Assim, que as pessoas treinar os olhos no passado, o que eu tô, que eu tô querendo dizer, sabe? Eles estão tentando enxergar um problema agora com os olhos do passado, né? E, e tem que abrir os olhos pra, as coisas novas, né?
1: Cara, eu, eu, tô, eu sou um cara que tem muito inconformismo construtivo, né? Eu sou um cara eternamente inconformado com as coisas. Eu gosto muito de tecnologia, sou apaixonado por tecnologia. Ah, Jazz. Just... Então, por que que você não tem o último modelo de celular? Por que que você não usa... Hoje hoje nós estávamos falando de de acelerar o podcast para ouvir mais rápido, né? Eu falei, cara, eu não sei fazer isso. Embora eu goste de tecnologia, eu também tenho minhas limitações. Mas toda hora, cara, que eu penso... Eu falo assim, eu vivo em 2021. Cara, deve ter um aplicativo... Que faz alguma coisa ali, que consegue coletar informação e etc. etc. Toda vez que eu estou fazendo um serviço braçal, um serviço repetitivo tal, eu falo: deve existir um aplicativo, alguma coisa que faça isso automaticamente. né? Isso foi a minha maior mudança, Paulo, quando eu entrei na precisão planting, sabe? É o que eu falei pra você, quando eu comecei a olhar para a máquina, eu olhava muito para a máquina na minha carreira, sempre olhei para a máquina, quando eu cheguei na precisão planting, eu comecei a olhar para a planta. E eu comecei a ver a interação entre planta e máquina. E, e a Precisa é uma empresa que tem bastante sensores, cara, bastante sensor. E, e isso, eu falei, cara, a gente vive no século 21 e essa quantidade de informação que a gente gera, ela deve subsidiar a tomada de decisão. A agricultura uhum. digital, a agricultura 4.0, ela não deve ser só uma palavra bonita para colocar na palestra, mas ela tem que ser usada online ali, né? dentro da uhum. cabine do trator, você tem que ter informação daquilo que você está plantando, cara. Uhum. Você tem que tomar uma decisão de velocidade, que é uma discussão infinita, baseado em fatos e dados. Você não pode mais em 2021, onde você consegue ter sensores... Que medem absolutamente tudo na tua máquina, falar que a planta 5, porque teu avô plantava 5, e falar que a qualidade do plantio é melhor, não tem coerência nenhuma <risos> sim, isso com o, o século que nós vivemos, né?
0: Mas você sabe, cara, que é uma coisa que eu sempre falo pra turma: o problema hoje não é informação. Isso aí tá aí, tem um monte de coisa, informação, dado e tudo mais. Agora, transformar isso em decisão, que é o grande ponto, né? Que aí precisa de, de inteligência e nem que seja num algoritmo, né? Então, acho que a grande limitação é a tomada de decisão hoje em dia, cara. E esse é o grande ponto, né? Que eu acho que a tecnologia pode ajudar nesses processos mais automáticos, né? Sei lá. Enfim, é o que eu penso, né? É o que eu falo pra todo mundo também.
1: É um excelente ponto que você falou, cara. É, 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 a tomada de decisão, ela é o... Acho que o, o gargalo hoje... A gente tem muita informação e às vezes a gente tem muita geração de informação inútil. É o o que acaba confundindo a nossa tomada de decisão. Exatamente,
0: exatamente. Tinha uma metodologia tem uma metodologia multivariada, né? que você tem lá os componentes principais que você começa a perceber que 20% das informações, ele, 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 é o, ele subsidia praticamente 80% do que você, né, precisa na verdade, né? Então tá, às vezes você tá analisando 80% das informações e não tá tomando os 20% das decisões que deveria tomar, né, cara?
1: Eu acho que esse que é o grande
0: ponto aí, né, meu?
1: Exatamente isso, você tá gastando o tempo com a informação errada, você Exato. tem tanta poluição de dados que você acaba se confundindo. Né? É isso aí. Vou, vou fazer uma pergunta para você agora, se você me perguntar. Você sabe por que que é, o pessoal usa esse termo do 4.0, da agricultura 4.0.
0: Cara, não sei. Uma vez eu, eu fiz uma entrevista, uns três anos atrás, estava no 2.0. Hoje já está no 4.0. Eu
1: ainda não, não, eu, não sei dizer para você. Eu vou te contar o que, que eu entendi disso, tá? Não, não sei se isso é o certo ou não, tá? Mas eu, como minha cabeça interpretou e funcionou e, e, e gerei uma teoria sobre isso, né? É. Não sei se é isso mesmo. O 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 tem a ver com as fases da revolução industrial. Uhum. Então você tem a primeira a primeira revolução industrial que era o tear a vapor lá, né? Depois você veio a segunda revolução industrial que foi o fordismo linha de produção, a terceira que foi a informatização que aconteceu recentemente e a quarta foi essa que o pessoal fala a internet das coisas, né? A, a ou muita gente fala internet das coisas mas para mim o que que a gente está vivendo nessa era que é mais importante não só com a internet das coisas como as coisas se conectam digitalmente mas sim a automação eu tenho uma coleta de dados constante Hum. eu estou lendo e estou coletando e eu sei que meu parâmetro tem que ser esse e esse e aí eu vou lá minha máquina corrige automaticamente eu vou traçar um paralelo com o plantio imagina só um produto onde você fala o seguinte, cara, eu preciso plantar a semente sempre na linha de umidade. Aí eu vou lá e desenvolvo um sensor de umidade para a minha plantadeira. Dentro da linha de plantio que eu estou plantando, eu tenho sensor de umidade. E ele está falando, ó, oh, aqui está seco, aqui está úmido, aqui está seco, aqui está úmido. E aí eu tenho um atuador na roda limitadora da profundidade. E aí, a hora que eu leio que meu solo está seco, esse atuador fala, opa, é melhor plantar mais para baixo, pra, porque a umidade está para baixo. Então, automaticamente, a minha plantadeira já se corrige. Eu tiro a decisão do homem de falar, cara, está plantando no 3, está plantando no 2. Não, a umidade no solo ela varia para caramba. E hum. com isso eu consigo garantir uma emergência mais uniforme. Né? Então, hum. cara, a gente está avançando para uma agricultura digital nesse ponto. Uma agricultura de automação que toma... Decisão linha a linha que, que planta dentro da linha da umidade que faz várias coisas, cara. Muito interessante é muito interessante a quantidade de coisa que a gente pode sensoriar e tomar Sim. ação corretiva imediatamente. É e o que mais me assusta, Paulo, é a demora que as máquinas agrícolas. As máquinas que realmente interagem com o solo, não, não o trator, não a colheitadeira, que era Sim. aquela mecanização que eu falei para você lá no começo que eu era apaixonado e depois veio a plantadeira com uma paixão. Ninguém olhava para a plantadeira, cara. Ninguém olhava para a plantadeira. Só que a plantadeira ela é um equipamento muito importante, porque ela toca o solo, quase que 100% da área do cara é tocada pela plantadeira. Sim. A plantadeira sai em contato físico com o solo. E ela é um potencial enorme de geração de dados para aquele agricultor, sabe? É muito. Uhum. É... Prontadeira é um segmento apaixonante.
0: (risos) Legal, cara. Bom, a gente poderia ficar aqui horas conversando sobre isso, né, cara? Você viu aí que é é um assunto... Muito interessante porque envolve vários fatores aí. Nós né? falamos de fisiologia de planta, nós falamos de, de, de máquina em si mesmo, né? de mecanização em si. Falamos de vários aspectos que influenciam a lavoura. E o que eu achei mais legal aí é você nesse contexto, cara. É tentando abrir os olhos para uma coisa diferente, né? Eu acho que isso, esse, esse inconformismo seu, ajuda muito nisso, né, cara? de tentar enxergar as coisas sob um ponto de vista diferente e tentar fazer diferente, como você fala? Bom, como que a gente tá olhando ainda hoje para um aspecto que né já tá bem resolvido? Vamos olhar para uma coisa que é diferente, vamos tentar trabalhar uma coisa diferente, né? Eu acho isso muito legal. Então, cara, eu já de bate-pronto aqui te agradeço muito Uh, por você ter participado aqui do Algo resenha Um amigo aí de longa data, né, cara? Já há alguns anos aí, algumas primaveras que nós nos formamos, né? Então, espero aí que a turma que. Você que estiver aí do outro lado, está escutando esse bate-papo aqui, tenha aprendido não só sobre a plantabilidade, mas também tem aprendido um pouco da inconformidade aí também do Giancarlo. Tá certo? Muito obrigado aí, cara. E parabéns pelo seu trabalho. viu
1: Eu que agradeço. Mais uma vez agradeço o convite e a amizade, né? Essa amizade, <risos> que é muito bom conversar com você. Cara.
0: Bom de voz, cara. E, e como que a galera aqui pode acompanhar o seu trabalho aí, cara? Eu acho que é importante hein, a turma poder saber um pouco mais sobre você aí, e também sobre os seus temas aí.
1: Cara, é, tem as redes sociais da própria empresa que eu trabalho hoje, né? Que é a Precisão Plant no, no Instagram, no Facebook, no nosso próprio website, precisumclente.com.br, e tem meu próprio Instagram pessoal ali, né? Quem quer bater um papo aqui, eu sei que é um podcast de, de amigos, muitas vezes também, né? Claro. Paulo, e Sim. De, de ex-companheiros de faculdade e curiosos, pessoas que às vezes querem que o cliente, falou lá no começo, que querem se aconselhar, né? É, às vezes o cara tem de, ah, não sei se eu faço agronomia ou não, é é, tem meu, meu Instagram, é arroba
0: É isso aí, então você que está escutando aí, ó, quiser trocar uma ideia aí com, com o Jean, só chegar lá e quiser aprender um pouco mais também sobre plantabilidade e aspectos relacionados a tudo isso aí, só entrar no site lá da Precision Plant, eu vi lá, tem uns, uns artigos, uns negócios interessantes lá, então não, não deixe de acessar. Mas aí, cara, vamos agora pro que realmente interessa nesse podcast aqui, que é o nosso quiz, né, velho? <risos> <risos> o quiz, o famoso
1: famoso quiz. Quiz. <risos> quiz.
0: Bom, você já é ouvinte do podcast, então você já sabe. Vou te fazer aqui algumas perguntas e você responde que vier a primeira coisa da sua cabeça aí, tá certo? Vamos lá, vamos embora. Sua música antiga predileta, Simidão, qual que é? A
1: música antiga predileta... Cara, eu, eu gosto de uma... Tem uma música que eu gosto muito mesmo, que eu acho que é uma das músicas que eu acho muito o mais gosto de ouvir é A Viola e o Violeiro do Tião Carreiro Pardinho. E, e ela tem um significado bem especial para mim, porque foi quando a gente entrou na faculdade. Tinha um cara chamado Carreiro, na faculdade, que ele tava tocando essa música lá no Lucas. Foi ah. até o dia que eu te conheci, cara. Ah, é? Essa música é uma música que eu, que, que, que eu gostava muito. E aí, na hora que eu cheguei na Exato, tinha um cara tocando. Eu falei, nossa, esse <risos> lugar que eu devia estar desde sempre.
0: Legal. Essa música é muito du...
1: bonita, essa música é muito bonita.
0: O Turmão vai estar escutando aí.
1: Todos que nascem no mundo têm seu destino traçado. Uns nascem para ser engenheiro, outros para ser advogado. Eu nasci pra ser violeiro, me sinto bastante honrado, Detando porque a viola, meu dedo está um calejado.
0: E Giancarlo Rocco, qual foi o lugar mais legal que você já visitou, cara?
1: O Paulo. Desde que eu comecei a trabalhar com plantio, eu visitei alguns países do mundo por causa da minha profissão, cara, por causa de, de, de plantadeiras, vamos dizer assim. E, e o lugar mais legal que eu já fui, por causa disso, e para mim foi uma a melhor experiência que eu já tive de viagem na minha vida, foi visitar o Camboja para levar três plantadeiras de arroz. Foram as três primeiras plantadeiras de arroz do Camboja em 2015, e, e eu fui fazer entrega técnica dessas máquinas lá, e aí foi legal porque eu conheci um Camboja que não é o Camboja turístico que o pessoal é, vai visitar o sim. templo de Ankor que vai visitar é, é, até o Camboja tem uma história muito triste né teve um, uma ditadura lá então tem um museu disso é né? muito triste como se fosse um quase como um museu do local assim e ele é muito famoso por causa disso e eu fui para um Camboja que não era esse eu fui para o Camboja agrícola sabe sim. e aí é outra é outra história cara é outra, é outra coisa É outra vibe. E é um país extremamente pobre, sim. Então, levar. Não que é um país pobre, né? O país tem dinheiro, mas tem uma má distribuição de renda. Então, levar uma máquina agrícola para lá, onde os agricultores plantavam com enxada, entregar uma plantadeira, foi uma coisa, uma experiência inenarrável, cara. Porque a hora que Que desceu a plantadeira do caminhão, assim, ó, veio um monte de gente, (risos) apareceu um monte de gente curioso. E eles eram todos agricultores, porque lá no é. Camboja eles têm pequenas parcelas de terra, sabe?
0: Legal, foi
1: muito legal. A gente estava começando uma coisa de cooperativas, lá de cooperativismo, e aí eles estavam comprando uma plantadeira para facilitar a vida de todos lá. Foi, cara, foi uma experiência. Emocionante pra mim, foi emocionante.
0: É isso que eu ia falar, né? Você ali no fundo, no fundo, você tá possibilitando uma mudança é, enorme de vida ali da turma, né? É, isso é, é muito legal, né? É, foi foi emocionante. E na cozinha, cara, qual que é a sua especialidade? Não vem falar que é comer, não, que eu já tô querendo bater nos caras que vêm aqui que falam
1: que é comer. É lavar
0: a louça, <risos> né? <risos> Pelo menos é útil, cara. Não, eu
1: que. Aqui em casa eu que cozinho, cara. Eu cozinho e já lavo, lavo a louça ao mesmo tempo. Então eu. É, é porque eu não gosto de deixar a louça para depois. Mas eu. Ah, eu cozinho de tudo, cara. Eu, eu desenvolvi técnicas para cozinhar e lavar menos louça, né? Então eu faço bastante coisa comida misturada. <risos>
0: técnicas de guerrilha na cozinha muito bom, cara e se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara, qual que seria o melhor conselho que você se
1: daria? pra ter paciência, pra ter paciência sabe, eu, eu, eu acho que eu era um jovem muito eufórico é, é, eu, eu era um cara que queria muito fazer as coisas acontecerem e queria fazer carreira dar certo etc. e, e eu acho que isso aí eu vejo muito nos jovens de hoje em dia também, sabe, essa... Eu, eu ouvi um cara falando esses dias, me tocou bastante. Ele, ele falou assim, nós da cidade, é, a gente não tem paciência... Internet, 100 mega. Pô, meu, ninguém tem mais paciência de esperar. Eu acho que o cara do campo, ele ainda tem mais paciência. Eu falei, não, isso não existe, cara, é romantismo. O cara do campo também quer internet de 100 mega. Aí, eu, Mas ele falou, mais, olha só, esse negócio de plantar, esperar para colher, é uma coisa muito interessante, porque você não consegue acelerar esse ciclo, Sim, cara. Isso é um ciclo natural e aí eu fiquei refletindo sobre isso né assim, existe um ciclo natural das, dos jovens é, onde eles vão crescer, desenvolver, eles vão errar e quanto mais rápido você errar mais maduro você fica mais cedo, né? Você vai amadurecer conforme os seus erros, né? Cometendo erros. Então, ser rápido em errar é uma coisa importante. Eu, eu daria esse conselho pro Jean de 2000 e, Você falou 17 anos? Nem sei fudido. Vixe,
0: Maria, melhor não fazer conta, hein, cara? Você já errou na, na conta do hectare lá. Não errei não, hein, vem? Não errei não. <risos> Ah, cara, mas isso isso é uma coisa, uma reflexão muito interessante, né? Porque, na verdade, quando você pensa em empreendedorismo, a última coisa que as pessoas hoje pensam é se tornar um agricultor, por exemplo, né? Mas porque, cara, imagina se você tiver ciclos de aprendizado de um ano... (risos) tá louco, é muito tempo cara, então é difícil mesmo, é uma, é uma atividade difícil e requer essa, essa paciência que você falou aí
1: é, eu nunca tinha pensado nisso, isso foi uma coisa que aconteceu essa semana mesmo, um diálogo que tive tipo, com uma pessoa essa semana e ele tava falando, acho que as, as pessoas do campo, elas têm mais paciência isso é uma virtude, Sim, né e, e eu, não, eu não sei se isso é verdade mas ter paciência é uma virtude, né? E eu, eu acho que assim, o Jean, antigamente, merecia esse conselho, e eu, vários jovens aí merecem esse conselho hum. também. Né? De, temperança. É uma
0: temperança é uma virtude. Temperança, temperança. essa eu não, é, não conheço, você, você busca. <risos> Mas é isso aí, cara. Muito bom. Muito legal o bate-papo.
1: Ô, oh, você tem que fazer uma pergunta a mais nesse quiz aí. O quê, cara? Você tem que perguntar para as pessoas qual foi o livro o melhor livro que ela já leu. A gente tava <risos> falando de livro antes do podcast. Essa é uma pergunta muito boa de se fazer. Qual o melhor livro que você já leu? Essa é uma pergunta
0: boa. Eu vou implementar isso aí. Eu vou implementar isso aí. Ótimo, ótimo, ótimo. Oh, vou qual o melhor livro que você já leu? Ah, cara, eu respondi essa pergunta essa semana no, no quiz lá do Instagram lá, que me mandaram. Você sabe que eu respondi? Eu falei o seguinte, que na verdade a leitura ela é uma construção, né? Então não tem livro bom e livro ruim, porque livro bom e livro ruim depende do olho de quem lê, né? Então eu acho que a leitura é uma construção. Agora eu consigo dar, assim, três exemplos de livros que foram importantes. Os Quatro Compromissos Um livro muito legal. Outro livro muito interessante, A Arte de Viver, do Epíteto, que eu até comentei antes com você. né? Esse é um livro muito interessante também. E um outro livro que mudou muito a minha cabeça sobre as pessoas é um livro que chama Mente Moralista. Muito legal. É, tem vários, né? Tem mais outros aí que a gente pode citar, mas eu acho que leitura é uma construção. Ele não tem muito... Não é muito individual, né? Tem uma frase que o... <risos> você
1: lembra do professor Roberto Arruda, de sim. Economia? Sim, sim. sim, sim. Um, esse, o professor uma vez mostrou uma frase um slide, até guardei aquilo num pedaço de papel e eu, eu não sei ela direito exatamente, mas é mais ou menos assim. O livro, ele é relativo àquele momento que você está vivendo. Sim. Então você encontra no livro partes ocultas que te servem naquele momento. E reler um livro é uma experiência muito incrível. Principalmente aquele livro que você marcou, grifou e tal... Porque você vê que no seu passado aquilo ainda é importante. E hoje já não é. E outras partes que você não grifou hoje são importantes para você. Sim, né? sem dúvida.
0: É, reler os livros são interessantes. Isso é uma
1: experiência. Se você nunca teve uma experiência de reler um livro que você leu há 10 anos atrás, alguma coisa assim, faça isso que é uma experiência muito legal.
0: Não, é muito bom mesmo. É, eu eu faço isso com certa frequência com alguns livros aí. né? Não leio todo ano, não, mas tem uns que é bom ler de vez em quando. (risos) Você sempre encontra alguma coisa ali oculta mesmo. É isso aí, cara. Mas muito bom, meu. Valeu. Vou vou implementar essa aí. E o seu livro preferido aí, ou qualquer coisa? Um livro que você indica, na verdade. (risos) Deixa eu mudar a pergunta.
1: Eu, eu, gosto, eu gosto de livro de histórias, né? De, de histórias reais mesmo, né? Que e aí aquele que eu falei hoje, antes da entrevista, que nós estamos conversando justamente sobre isso, é. que é a incrível viagem de Shackleton, né? para mim, esse livro, ele é, o, o livro é, é, é uma história muito bonita, é muito real, e quando você pensa que aquilo aconteceu numa época que não tinha tecnologia...
0: <risos> 1914, cara. 1914?
1: e que os caras ficaram perdidos no mar e eles se encontraram com um pedaço de astrolabe lá, né? Com um não era GPS, não tinha nada. É, eles navegaram algum, mais alguns,
0: alguns milhares de quilômetros em cima de icebergs, né, cara? É doideira, né? Esse livro é muito... Assim, essa história é uma
1: história de liderança muito boa, né? Porque o Chaplin tinha uma inteligência emocional muito, muito boa, assim, é muito sim, sim. bem narrado em todos os diários de bordo de todos os marinheiros dele. Sim, muito então, esse livro, para mim, é é que todas as pessoas deveriam ler para saber que aquilo aconteceu é e eu não sei porque ainda não virou um filme que geralmente os caras viram um filme mas tomara que não vira porque quando vira filme também corta metade da história é. e cria uma <risos> coisas, vai ter baleia comendo gente né vai é, ser tudo. legal vai legal caro
0: você sabe me dizer você lembra como que você começou a escutar podcast cara
1: eu comecei a escutar podcast cara faz bastante tempo eu sou um ouvinte assíduo de podcast e como eu viajo bastante, eu acabo escutando bastante podcast na estrada quando eu estou dirigindo. Né? Pega um lugar um trechinho bom para ouvir podcast. Daí de Cuiabá até Querência,
0: <risos> alguns 900 quilômetros,
1: é, dá, dá para ouvir bastante. Então assim, eu comecei a ouvir uns podcasts justamente uh, porque eu me sentia que eu tinha que fazer um, te- eu tinha que ter criar um tempo útil dentro do carro. Em avião eu leio, no avião eu gosto de ler, mas quando eu estava dirigindo, eu acho que dirigir é uma atividade meio inútil. Sim, né? você tá, totalmente. Principalmente quando você está sozinho. Então eu comecei a ouvir podcast para transformar aquela atividade, não inútil, mas. Consideravelmente inútil numa coisa mais efetiva, né? Sim. E eu comecei a ouvir podcast há bastante
0: tempo. É, legal. É, eu falo sempre pra turma. Normalmente o pessoal escuta, começa a escutar podcast porque recebeu uma indicação e tudo mais, né? Então fala, se Você que estiver escutando aí do outro lado, não deixe de indicar um podcast, né, cara? Pra quem você acha que pode interessar, não só o AgroResenha, mas qualquer outro. Então a gente tá disponível em todas as plataformas. Apple, Google, Spotify, tem o Deezer também. A gente tá disponível em todas as redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter. Tem o nosso grupo do WhatsApp, canal do Telegram. Tem também o nosso e-mail aí, o contato agroresenha.com.br. Além de nós fazermos parte também da rede AgroCast, cara. Nós temos uma rede aí de podcast do Agro. Não deixa de indicar aí essa turma que você consome o conteúdo. Você não precisa dar dinheiro não, mas se você indicar já é bom pra caralho. E eu indico, eu indico
1: muito. E eu falo essa semana pro pessoal da empresa, que você quer aprender de algodão? Tem um podcast seu com um cara do você Eu não lembro o nome dele. É, era o, o Fábio. E aquele, e aquele podcast, ele é uma lição, pra quem não conhece muito a cultura da algodão é uma lição, cara. Você escuta ele do começo ao fim, você aprende muita coisa. E é isso, e, e é é sim, é sim. isso que eu busco no podcast, né? Seu podcast é sempre bastante rico de conteúdo. Legal. Eu lembrei, porque eu, eu comecei a ouvir, porque eu queria ouvir o podcast seu do Sachê, que é um dos primeiros. Seu <risos> o, é o
0: seis, seis se eu não estiver enganado. Inclusive, eu tenho eu que sei, trazer o sachê, o, sachê, o sachê de volta. Eu vou, vou trazer ele agora, de novo. Tá... Agora eu vou fazer de novo um com ele esse ano, vamos ver o que mudou na vida dele depois do filho dele. Ué,
1: o Sachi no primeiro podcast tinha cabelo, velho. Né?
0: Muito bom, então, Giancarlo Rocco, cara. Muito obrigado aí de novo. E aí, ó, acho que toda vez que você estiver lá na fazenda, lá, que você quiser puxar um papo lá com o proprietário, fala assim, ó, tá direito aí, tá, tá, tá meio sem umidade. Fala que pra ele que se chover não precisa molhar a horta, não. Tá bom? Aí eu acho que vai ser... <risos> acho que ele vai gostar de você.
1: Vai me tirar lá de mim no tiro. A viola e o violeiro é que não pode ser derrotado. Mais um produto com a edição Senhor A...